0: Hi Bixby, was ist bei mir gerade im Kühlschrank? Herzlich Willkommen zum Scheißtechnik podcast Folge Nummer 35, der Podcast, in dem gerantet wird, bis der Arzt kommt. Hallo Fabian.
1: Moin Dave. Ja, <lacht> wie geht's deinem Kühlschrank?
0: Dem geht's gut, <lacht> mir aber nicht. Ich brauche einen Psychotherapeuten jetzt. Ja, es ist nicht so einfach, ne? Also...
1: Die, die Kommunikation steht auf schwierigen Beinen, würde ich sagen. Ihr solltet euch vielleicht einen Therapeuten suchen. Gemeinsam. Ja, genau, so ein Ehe
0: Eheberater. Äh, Eheberater. Bixby und ich.
1: <lacht> du jetzt, was wolltest ihr uns denn zeigen mit der Aufnahme eigentlich? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also ähm, Bixby ist ein Scheiß. <lacht> also Alexa ist noch sehr angenehm dagegen. Also,
1: äh... Ja. Also eigentlich vieles funktioniert nicht und jetzt ausgerechnet dann, wenn du das mal aufgenommen hast, hat es nicht funktioniert.
0: Ja. Na toll. Nee, also ich äh, finde es eigentlich grundsätzlich eine gute Idee, aber ähm, also eigentlich müsste es möglich sein, einen intelligenten Kühlschrank haben. Man will ja das ja eigentlich so mit nachbestellen, aber mhm. ich habe den jetzt so ein bisschen in, im, im Test gehabt. und äh, Also er hat zwei Kameras eingebaut und ähm, die Kameras decken aber nicht alles ab. Das ist das Erste. Das heißt, okay. ja, die, die Kameras sind in der Tür eingebaut quasi ja. und zeigen in den Kühlschrank. Ja. Das sind so weitwinkelkameras mit 180 Grad und so, aber du siehst halt, was in den oberen Fächern ist. Ja. Aber unter den Fächern sind auch Schubladen. Die obere Schublade siehst du so, so ein bisschen noch und die untere siehst du gar nicht mehr. Und dadurch, dass die in der Tür eingebaut sind und in den Kühlschrank zeigen, siehst du natürlich auch nicht, was in der Tür ist.
1: Oh. Nicht, der Ernst. Ja,
0: äh, keine Ahnung. Das
1: heißt, also was, du deckst so ein 8, also was ein 8, aber die Hälfte des Kühlschranks auf und die andere Hälfte nicht.
0: Ja, ich glaube mal, von der reinen Volumen her ist es wahrscheinlich schon irgendwie 80 Prozent, aber... Äh,
1: ja, aber trotzdem hilft dir das nichts weiter, wenn du willst, wissen willst, ob du noch Milch kaufen sollst oder nicht?
0: Ja, also es ist schon praktisch reinzugucken, also weil ich glaube schon, das meiste hast du halt schon in diesem Hauptfach drin. Also äh, und, also ich habe jetzt in der Tür habe ich sowas also wie Ketchup und äh, Mayonnaise und Senf und so und das ist meistens nicht so dramatisch, aber... Das ist schon irgendwie, ja. Man, ja, aber man, komm,
1: ey, wenn du einen Kühlschrank kaufst für, ich sag mal, 30.000 Euro. Mhm. Der war ja nicht der günstigste, wenn du sagst, das ist das ja. und Modell, Na Und es hat Kameras, um in den Kühlschrank zu gucken. Ja? Ja. Eine Kamera ist jetzt nicht das teuerste auf der Welt. Nein.
0: Dann würde ich erwarten, dass man dann alles sieht. Ja, hätte ich jetzt auch erwartet. Aber, oh. ja, und auch, 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 auch also, ähm. Also, ich halte es für machbar, ähm, einen Barcode-Scanner so einzubauen, dass man sagt: Okay, da ist jetzt irgendeine Lebensmitteldatenbank hinter. Und, äh, also, also, ich fange mal aber von vorne an. Also, der Kühlschrank hat eine Einkaufsliste, also eine Liste, was, nee, keine Einkaufsliste, eine Liste, was in ihm alles drin ist. Das kann ja. ich aber nur äh, befüllen, indem ich Hallo Bixby sage und äh, füge Cola hinzu. Und das macht niemand. Ja. In der Praxis machst du es einfach nicht. Auch wenn es mit Sprachbefehl zu befüllen ist, was man halt wollen würde, ist, wäre, dass man quasi irgendwo einen Barker-Scanner dran hat, einfach hier die Milch immer eben kurz drüber zieht und dann weiß er, dass da Milch drin ist.
1: Ja, vor allem auch die Menge ist doch da eine Frage, oder nicht? Genau. Also und, und wie machst du das, wenn du rausnimmst?
0: Kann sie ihm auch sagen.
1: Also was weiß ich, ich habe jetzt, sagst ich habe Cola rausgenommen und einen halben Schluck getrunken.
0: Ja gut, dass er jetzt den Inhalt von der Cola-Flasche jetzt erkennt, das erwarte ich jetzt nicht, aber...
1: Ja, aber gut, ich meine, wie ist das realistisch? Also gut, du sagst ihm, wenn es leer ist.
0: Ja, das ist ja nur ein Quatsch, dass ich jetzt wissen will, glaube ich jetzt, äh, ich will ja wissen, ob ich drei Tüten Milch drin habe. Ich will jetzt nicht wissen, ob ich jetzt eine Tüte drin habe und die zu zwei Dritteln voll ist. Also, äh, aber, ja, aber gut, äh, du
1: willst ja schon eigentlich im Optimalfall wissen, was, ist, was muss ich einkaufen. Ja. So und da, dafür wäre ja schon zu wissen, was ist ich, ist die Wurst leer? Fast
0: oder nicht? Ach Quatsch. Also, das ist ja wirklich nicht ganz realistisch. Also, es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn er überhaupt wüsste, okay, da ist Wurst drin noch nicht, ohne dass ich die jetzt okay. ja, mit okay. dreistündigen äh, Sprachangabe erstmal einpflegen müsste. Sondern, ja, äh, muss, also, okay. Das und ist, aber ja, da das lass mich doch mal ne? einfach meine Gedanken zu Ende bringen. <lacht> also, es wäre ja möglich, dass man zum Beispiel per Barcode, würde man es schon mal relativ einfach reinkriegen. Ja. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, mit heutigen Bilderkennungsverfahren, wir müssen es auch möglich sein, dass, dass der weiß, okay, das ist jetzt die Wurst.
1: Genau, da gibt es, also ich habe das, ich habe so für Fitness so Food-Tracker-Apps, wo du irgendwie aufschreibst, äh, was habe ich gegessen. Die haben das auch Im dem kennen, kann ich sagen, was ist ich hier, die packen Wurst kenne ich, dann kennt er die, weiß das ist die Lidl, schießt mich tot, Wurst. Und dann sagst du, wie viel Gramm hast du davon gegessen? Und dann haben die die Nährwerte auch komplett dahinter. Ne? Und das ist, also da gibt es auf jeden Fall Daten. Das ist die ja schon alles so, hyper advanced. Das würde nee, ich aber ja noch gar nicht erwarten. Ich würde aber mal sagen, es gibt, eine da es gibt genug Datenquellen dafür. Mhm. Und die Technologie ist auch da. Man müsste sie
0: nur in den Kühlschrank einbauen. Genau. Und man müsste, wie gesagt, mit, 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 mit äh, Bilderkennung müsste er auch irgendwie erkennen können, okay, er weiß jetzt irgendwo, das ist die Milch. Ja. Und dass wenn ich die rausnehme, hab, ist halt eine Milch weniger drin. Also äh, mehr würde ich jetzt noch gar stimmt, nicht erwarten. Ich will ja. jetzt noch gar nicht wissen, wie viel Milch wie viel Liter Milch da drin ist oder mhm. viel, ob die jetzt halb voll oder dreiviertel voll ist, aber nur die Milch steht drin oder steht nicht drin. Und dann wäre es halt sinnvoll. Und so habe ich, ich meine, die Funktion, okay, ich gucke mal eben in den Kühlschrank, ob ich jetzt noch was drin habe und sehe das rein optisch, das ist schon auch ganz nett so. Ja. Das, das muss ich schon auch zugeben. Hast aber du schon
1: mal, das, das ist ja recht neu, hast du schon mal irgendwie die Erfahrung gehabt mit einem richtig vollen Kühlschrank? Nee. Okay, weil da hast du ja gegebenenfalls, siehst du dann nicht dahinter. Und so, ja, oder?
0: durch diese Weitwinkelkameras die Winkel überschneiden sich so ein bisschen. Also die eine ist so ein bisschen von oben, die andere ein bisschen von unten. Das glaube ich schon, dass das einigermaßen geht, aber halt nicht automatisiert. Aber mhm. wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt hier die Kinect oder so angucke, die jetzt auch irgendwie so ein bisschen 3D auslesen könnte, also von reiner Technologie stelle ich mir vor, dass es machbar ist, Ja. dass der das erkennt anhand vom Barcode. Also man kann auch das Haltbarkeitsdatum einspeichern, aber wie gesagt, ah. du musst es für jeden für jedes Produkt einzeln eingeben und das machst du einfach nicht.
1: Ja, wenn es per Sprache ist und du <lacht> sagen musst, ich habe jetzt die und die Wurst gekauft. Und ja, das dann machst du auch per Sprache nicht. Also. Nee, meine ich ja. Also was so. du dann noch sagen musst, und die hat das und das Haltbarkeitsdatum, da räumst du ja eine halbe Stunde im Kühlschrank. ein.
0: Ja, ja, also wie gesagt, Barcode, da bin ich am überlegen. Also ich, ich hoffe, dass ich das Ding, also es, es hat eine IP-Adresse im Netz, wo ich dann irgendwie hoffe, dass es dann eine Schnittstelle gibt, dass man die in den ansprechen ah. kann. ja okay. Und zum Beispiel, also das könnte ich mir vorstellen, dass auch mit so einer Datenbank, wie du erwähnt hast, dass man da die anzapfen kann und sagt, okay, man hängt irgendwo einen Barcode-Scanner daneben oder äh, baut sich den so da drüber und äh, scannt halt einfach ein und der setzt das einfach da rein.
1: Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. wenn du da angefangen hast, irgendwie kurz ob Gruppenopter. Ja,
0: momentan ist so noch so, die Liste ist lang. Was ich noch vorhabe, muss <lacht> <Das> erstmal <lacht> gucken, dass hier alles fertig wird und dann, dann schauen wir mal weiter.
1: Oder wir hätten ja auch gesagt, dass wir nochmal eigentlich diese Folge so eine Renovierungsfolge machen. Ne, aber da hatte ich jetzt verstanden, dass wir sagen, wir vertagen das so ein bisschen, ja. äh, weil da ist noch viel zu tun und die Liste ist schon lang. Also ich habe schon eine
0: richtig schöne Lesson Learned Liste, was, was man so alles äh, an Tipps weitergeben kann ja. und äh, kann ich, ich sehr ich empfehlen. Ich erinnere
1: mich da so an eine Bits und so Carport Serie, also für alle, die das mal mitgekriegt haben damals, wissen jetzt über was ich rede. Okay, <lacht> Oder da weiter ins Detail werden wir verlinken. Ähm, gut, ja, was hast du die Woche so an Scheiß erlebt? Ist irgendwas, hat dich zum Erbrausen wegen Technik gebracht, dass du total ausgerastet bist?
0: Ähm, eigentlich habe ich das so, Was ist mein, mein Leben, also.
1: <lacht> das dann, ja, das Leben mit der Technik.
0: Ja, machen wir uns doch nichts vor irgendwie, es funktioniert doch eigentlich alles irgendwie nicht so richtig rund. So. Ja, alles und, und wenn, wenn irgendwas Prozent, läuft, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die IT selber zersetzt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das stimmt. Ja, ich hatte jetzt den Fall, ich habe so eine Synology NAS, du glaube ich auch, ne? Ja. und da habe ich halt meine Dateien drauf und die synchronisiere ich halt mit der ich sag mal, mit der hauseigenen Dropbox OneDrive-Software, mhm. die heißt Cloud auch, Station. Ja. So Und ähm, jetzt kommt es schon mal vor, dass ich viel unterwegs bin und viele Dateien ändere und dann irgendwann wieder ins Netzwerk komme und dann synkt sich die nass. Mhm. Und seit neuestem hat es sich zersetzt, wie du so schön sagtest. Einfach und mal so geht es nicht mehr. Klar? Doch, also. es geht. Das, das, damit könnte ich leben. Mit es geht nicht könnte ich leben. So, aber was er nicht hinkriegt, sind zum Beispiel so Move-Befehle. Ja, was weiß ich, ich habe jetzt in einen Ort und dann in den anderen verschoben. Okay. Und dann habe ich ihn halt zweimal. Einmal da, wo er vorher war und einmal da, wo er nachher ist. Weil er
0: den einfach nicht gelöscht hat. Ja. Okay.
1: Und ich habe einen Durcheinander auf meinem Rechner, weil ich war unterwegs irgendwie Anfang des Jahres in den USA mhm. und habe da Urlaub gemacht und ja, habe die Seele baumeln lassen und mal den Mac aufgeräumt und da irgendwie schön meine Dateisystem neu strukturiert. Dann komme ich nach Hause Jetzt habe ich sowohl alt als auch neu. Das kriege ich nie wieder auseinander.
0: Ach du Scheiße.
1: Ich habe alles doppelt. Das ist zum Kotzen. Es sind teilweise nur die leeren Ordner, manchmal auch nicht. Und ich weiß, ich weiß nicht, wie ich da also durchsteigen soll wieder. Also das ist, ich habe da echt richtig viele Dateien hin und her geschoben.
0: Oh fuck. Ey.
1: Und es ist alles durch, es ist komplett durcheinander. Mein ganzer Local Documents Ordner total verdammt.
0: Das ist alles durcheinander. Und woran liegt das? An der Diskstation oder an... an, an, an ja, eine Software, an der
1: Software, also an dem, an dem Sync-Agent, Sync der dann nicht lang genug gespeichert hat, was ich alles getan habe. Das oder hast du hast auf war. der Cloud
0: editiert im Urlaub? Und nee,
1: ich habe es auf dem Notebook editiert. Und dann sollte das synken. Hat er nicht gemacht. Hat er also alles kaputt gemacht. Das ist halt so
0: ein Dropbox-Nachbau für, für, ja, ja. für Diskstation. Genau, also, also ich so habe so irgendwie oder?
1: halt auf der Diskstation von Synology einen Ordner und den habe ich auch auf dem Notebook und den soll nicht synchron halten. Da ich auf dem Notebook und was weiß ich, da hängt noch ein anderes Notebook dran. So, und da habe ich halt auf meinem einen Notebook ganz viele Dateien geändert und auch auf dem anderen nichts geändert. Und der sollte okay. dann einfach, wenn ich zu Hause war, die Änderungen ja übertragen. Der hat aber alles so gemercht, dass alles durcheinander ist jetzt. Backup. Ja, ich, äh, ah. ich will kein Backup, ich will das, was ich geändert habe. Naja, ah, klar. Da ist Zeit
0: reingeflossen. Oh, das, fuck macht er, das, ist nie das macht mich wahnsinnig
1: Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja. Ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, Synology habe ich bisher als relativ robust, also als einer als, der überhaupt robustesten IT-Systeme, die ich so kenne, wahrgenommen. Also das das, das, das ja, aber überhaupt das das da Sync,
1: Sync Cloud Station war noch nie das robusteste. Also ich habe schon überlegt, ob ich da jetzt weggehe von auf Next Cloud oder das ist ja ehemals Own Cloud. On -Cloud ja. und das kriegt man da auch irgendwie auf die Synology drauf, aber äh, dann auch wieder irgendwie nicht out of the box aus dem App Store, sondern musst da irgendwie eigene gucken, Quelle irgendwie hinterlegen, dass du da irgendwie ein eigenes Paket installierst und sowas. Es geht alles und es läuft wohl auch stabil, aber mm. ja, ist es also, es hat mich zum Verzweifeln gemacht. Es, es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, mm. weil es ist ein Chaos gerade, das sucht seinesgleichen.
0: Ja, wie, wie, wo, wo wir gerade beim Thema sind, wie machst du es gerade mit Passwörtern synchronisieren? und
1: Bin ich, also ich nutze nPass als Software, dies habe ich damals gefunden, weil ich wollte, dass ich irgendwie per Web da synchronisieren kann, okay. weil ich irgendwie mein Passwortresort nicht in die Cloud legen wollte. Und da bin ich aber auch gerade auf dem Weg weg, weil nPass hat funktioniert eigentlich recht gut. Die Browser-Extension ist nicht so gut für Passworteingabe okay. und, und äh, ist es nicht Open Source. Und das ist schon eigentlich Open Source ist mir eigentlich sehr wichtig bei einem Passwortmanager. Und deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich auf Bitwarden umsteige. Und okay. Bitwarden ist halt ein Open-Source-Passwort-Manager, wo man auch irgendwie sich einen Open-Source-Server hinstellen kann in sein Netzwerk, der dann diesen ganzen Sync und so machen kann. Und das wollte ich mir jetzt mal genauer angucken und auch installieren. In der Dropbox und so? Ähm, weiß ich nicht. Okay. Und äh, müsstest du dir mal angucken. Aber verlinken wir auf jeden Fall. Und ja, also das, der macht jedenfalls einen sehr guten Eindruck und ähm, kann halt alle Geräte, das ist, ich sag mal, Standardvoraussetzung, aber man soll das erwähnen, ne? aber der kann irgendwie hm. halt Mac, Windows, äh, Linux, die ganzen Browser und irgendwie Android und Apple hm. und ja, die haben auch, ich sag mal, als Service, dass du sagen kannst, ich äh, möchte gerne bei euch sozusagen den Sync hosten. Du das ist ein
0: schlechtes Zeichen, ja? Hm? Das ist ein schlechtes Zeichen. Warum? Ja, weil ich habe ja ein ähnliches Problem, ich war jetzt bei OnePassword, was ich von einer reinen UI von der Bedienung einfach den besten Passwortmanager finde. Ja. Die haben auch irgendwie gesagt, ja, wir bieten das mal so zusätzlich als Service an, dass wir das auch hosten. Die haben jetzt halt nur gesagt, ja, eigentlich wollen wir damit, dass unser neues Geschäftsmodell, dass wir jetzt noch das Hosting verkaufen, das jetzt als Abo-Modell verkaufen. Es war nämlich so, ich habe es momentan bei meiner ganzen Passwörter, habe ich mein Passwort-Tresor habe ich auf der Dropbox liegen. Ähm, was bei OnePassword eben auch geil ist, dass das halt auf allen erdenklichen Betriebssystemen funktioniert. Uh -huh. ähm, das ist für, für mich einfach auch Bedingung heutzutage. Uh -huh. Und äh, bisher mal war es bei Dropbox kein Problem. Ähm, ich habe immer diesen kostenlosen äh, Account und die, ich sag mal, drei Megabyte Passwörter. Uh -huh. Also ich habe es am Ende nicht, ich nutze es nicht mehr für, für, für viel anderes. Also hauptsächlich noch für die Passwörter. Uh -huh. Jetzt hat Dropbox nur gesagt, jo, wir wollen auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Äh, wir reduzieren den kostenlosen Account auf drei Clients. Oh. Und ich habe mehr als drei Clients. Also, äh, was schon mal grundsätzlich kacke ist so. Und das heißt, ich kann quasi meine Passwörter nicht mehr synchronisieren. Aber, aber
1: brauchst du für One Password, also bindest du da Dropbox an oder legst du dein One passwort in die Dropbox und der One Password auf deinem Mac geht lokal auf den Dropbox-Partner?
0: Du kannst es nur einbinden, indem du quasi das in, direkt in One Password die Dropbox integrierst.
1: Aber gilt das dann auch als Client in Dropbox? Ja. Das ist ja scheiße. Und also auch wenn du Dropbox nicht auf deinem Notebook installiert hast. Trotzdem doch, 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 du, musstest, du,
0: musst den, du musst den dropbox cloud natürlich installieren. Ach, du musst also, Dropbox-Client,
1: also der okay, ja, dann ist es scheiße.
0: Du kannst, ich habe gesehen, es gibt auch Tricks rein. Du kannst irgendwie dir einen client äh, gibt es irgendwie so... Ja, Tricks rein willst du beim Passwort. Genau, das willst du einfach haben. nicht. Es soll einfach smooth laufen. Ja. Ich habe auch probiert, äh, das rumzutricksen, aber dann war das irgendwie nicht Synchronisierung und dann musste ich wieder irgendwelche äh, Konflikte auflösen und das willst du bei Passwörtern nicht. Nö. Nee und äh, OneDrive haben es nie angeboten, es gab immer nur OnePass äh, Dropbox Dropbox. und damit ist eigentlich quasi das für mich raus, weil äh, ich zahle ich habe jetzt gerade mein OneDrive äh, beziehungsweise mein, mein O365 gehabt, wo OneDrive mit drin ist, ich brauche eigentlich nicht nochmal irgendwo einen Cloud Space und jetzt mir nochmal nur, nur fürs Passwörter äh, austauschen, noch einen Zehner im Monat nee. für, für Dings auszugeben, sehe ich nicht ein ja. Nächstes Thema, klar, bei den Hosten kostet, glaube ich, fünf, weiß ich nicht. Okay. Bei Agile Bytes oder wie heißen? Ne, Agile Bits, I don't know. Ähm, erstmal möchte ich mich bei Passwörtern nicht abhängig machen. Ja. Ähm, und äh, ein riesengroßes Thema ist halt auch einfach, äh, selbst wenn man davon ausgeht, dass die nächsten 30 Jahre noch äh, geben wird, solange ich lebe. Okay, ich hoffe, dass ich länger als 30 Jahre lebe, aber ähm, nächstes Thema ist ja, okay, das Angriffsziel deren Datenbank zu kriegen, finde ich so pervers hoch,
1: ja, dass ich da meine Bein Datenbank... Ein.
0: Weil die Dropbox von Dave Remmel, die wird schon so schnell keiner hacken. Also klar, es lohnt sich zwar für einen ja. Account auch die Passwörter zu hacken, aber äh, zu wissen, okay, ich habe jetzt irgendwie da zwei Millionen User, wo ich weiß, ja. von denen habe ich die Passwörter. Ja.
1: Aber deswegen habe ich ja auch gesagt, hätte ich also, als ich dann einen Endpass gefunden habe, hätte ich gerne einen, der irgendwie lokal bei mir sinken kann. Und ja. das auch irgendwie dann zum Beispiel per WebDAV. Und deswegen bin ich gerade irgendwie halt mit Bitwarden... Äh, <lacht> Zugang, aber vielleicht ist es mm -hmm. ja auch was für dich. ich meine, du hast auch jetzt hier für dein. Ja,
0: das Problem ist ja immer mit den Androids, also am Telefon. Also ich kann ja bei mir auf Mac ist es kein Problem. Da kann ich halt sagen, okay, da, da, das habe ich vielleicht gerade falsch, falsch dargestellt. Da brauche ich keinen äh, Dropbox App. Da reicht die Dropbox App. Ich sage, schmeiß das in den Ordner und synchronisiere das. Da ja. kümmert sich Dropbox selber für. Aber wenn ich das auf Android nutzen will, muss die App das natürlich nativ unterstützen.
1: Ja, ja, nee, aber deswegen, guck dir mal Bitwarden an, Okay. Äh, weil da kannst du dir halt deinen Bitwarden-Sync-Server ins Netz stellen und der synkt. Und das ist doch vielleicht auch was für dich. Du hast doch gerade auch hier einen Server geholt, äh, wo du dann irgendwie dein Smart home Food drauf laufen lassen willst und vielleicht ist das dann auch noch irgendwie eine Komponente. Was ist
0: das, der Bitwarden-Server? Was ist das für eine Software?
1: Docker. Also der, der läuft mit Docker. Ah, okay. Das ist eine Open-Source-Software. Ne, das heißt, das... Wenn ja, aber ein ich kenne mich sagt, mit Docker nicht
0: aus und ich will da schon wieder, weißt du, das ist schon wieder komplett, wenn ich einen eigenen eine eigene Docker-Container aufsetzen muss dafür.
1: Ja, aber du willst doch auch IO-Broker nutzen, ist es nicht auch Docker-hosted? Nein. Nein. Aber es gibt es auch einen Docker-Container. Weiß ich nicht. Aber da, dann ist es doch halt super. Also der six. Punkt ist,
0: bei IO-Broker setze ich mich gerne hin und sage, okay, ich nörde mich da rein. Ja. Aber mein Passwort-Manager, der muss einfach fucking laufen, weil ich den 100 hundertmal am Tag brauche. Da will ich nicht anfangen mit einem Docker-Container aufsetzen. Wenn ich wüsste, das wäre irgendwie ein Apache-Plugin oder sowas oder irgendwie für meinen Web-Server, wo ich sage, das haue ich irgendwie da drauf und dann, dann läuft das einfach. Äh, aber meine Experimente mit Docker sind eigentlich auch äh, grandios gef gefailt, weil ich zu doof dazu bin. Okay. Und äh, beim Passwort-Manager, das brauche ich einfach nicht. Da brauche ich eine Software, die installiere ich und die, die läuft. Hm,
1: ja, gut, das stimmt natürlich. Also, ja. Also, ja, deswegen, jetzt, deswegen bin ich auch bei Endpass eigentlich begeistert von WebDAV. Ne? Bitwarden ist ein Sync-Server. Ne, und WebDAV ist halt WebDAV. Das ist halt abgangene Technik, das läuft.
0: Ja. Das heißt, man braucht bei, bei Bitwarden immer noch so eine so, so, so Serverkomponente. Ich weiß so,
1: nicht, oder? ob man auch irgendwie über andere Sachen synken kann. Okay. Äh, weiß ich nicht. Wenn ja, wäre natürlich cool. Wenn nein, braucht man halt irgendwie einen Bitwarden-Sync-Server. Entweder du nimmst den bei denen, der bei denen hostet ist, oder du hostest den selber.
0: Aber bei denen hostet, da habe ich das gleiche Thema wie bei, bei OnePassword.
1: Genau, richtig. Und deswegen, Aber deswegen gerade so die Argumente, die du gegen OnePassword genannt hast, erledigst du ja ein Stück weit damit, dass du sagst, einmal, das ist Open-Source-Software. Das heißt, auch wenn OnePassword sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Scheiß, bist du erstmal nicht verloren. Ne? Und kannst auch irgendwie selber sagen, okay, ich kümmere mich jetzt da vernünftig, Dinger da rauszukriegen und sowas. Äh, und theoretisch, ich sag mal, mit viel know könnte man den auch selber weiter pflegen, die Software, aber klar, ja, äh, willst du beim Passwort wenn du was den dann machen. Ist
0: mit KeyPass gerade? Also, hast du das nicht auch mal?
1: KeyPass nutze ich sehr, sehr gerne eigentlich. Also ich habe das, ähm, also KeyPass ist halt, nutze ich irgendwie äh, im Arbeitskontext ein bisschen mehr. Der Vorteil bei ja, KeyPass ja. ist, ähm, Open-Source-Software funktioniert. Das Ding läuft einfach so stable, Mhm. Der Nachteil ist, Keepers hat halt nicht so viele extra Features wie jetzt irgendwie Browser-Extensions.
0: Es gibt keine Browser-Extensions? Ich meine nicht.
1: Aber der Vorteil ist also bei Keepers, was ich halt bei Keepers richtig sexy finde, ne, du kannst halt sagen, ich möchte das Passwort einfügen ne, und dann mhm. macht der im Endeffekt einen Alt-Tab. Also gehst auf die Seite, auf die Anmeldeseite und klickst auf Login. Mhm. Dann hast du den Cursor bei Login. Dann gehst du in Keepers, sagst Steuerung V, dann macht der Alt-Tab Steuerung V, Tab, Steuerung V. Und gibt so und Enter. Und das funktioniert so was von gut. Das ist was, was ich mir für jeden Passwortmanager eigentlich wünsche, weil das ist so geil... Weil da gibt das Passwort einfach rein, einen Tab, und oder du brauchst keine Browser-Extension, die nicht funktioniert und so weiter. Du suchst also das Ah, die
0: Passwort-Browser-Extension also, funktioniert schon echt gut. Und auch gerade bei Android, also da will ich, da willst ja am Handy willst ja erst recht eine Browser-Extension haben. Oder? Nee, nee. Ja, ja,
1: und also dann, dann kommen wir halt zum, zum nächsten Punkt. Es, es, für Keepers es gibt halt keine iOS-App.
0: Okay, gut, damit ist es auch für mich durch. Also. Ja, also Es
1: gibt irgendwie, also von, also gut, Keepers ist halt ein Community-Projekt, ne? es gibt den offiziellen Keepers-Client, es gibt auch also für Mac gibt es auch keinen originalen KeyPass-Client. Es gibt gute KeyPass-Clients. Gut, ich war ja, ja früher aber
0: bei KeyPass. Also ich bin ja quasi, als ich zum Mac gewechselt bin, bin ich von KeyPass weg, weil es noch gar nichts gab damals. Genau,
1: und es gibt halt diverse Projekte, die halt auch irgendwie gutes KeyPass machen. Äh, KeyPass XC oder KeyPass X ist ihr zu empfehlen. Also ich nutze KeyPass XC. Das hatte XC. ich mal
0: probiert. Das war, glaube ich, damals eine Beta, die ich. das war so buggy. Äh nee, naja, das läuft richtig gut mittlerweile. Klar, ich meine, es war 2012 jetzt. So, also, und genau,
1: äh gleiches gilt halt irgendwie für iOS. Es gibt halt irgendwie so ein paar KeyPass-Projekte. Ne? Aber du musst dich halt okay, da auch... Ja, also die Keepers ist ja kein Sync, das ist eine Datei, die legst du irgendwo hin, die kannst du auch mit mehreren Clients öffnen und die Welt ist schön. Ne, musst du aber mhm. halt auch selber irgendwie dann alles bauen. Ähm, und ja. Das ist, aber
0: gut, damit läuft es ja auf Android dann auch wieder nicht.
1: Ja, auf Android bist du aber flexibler, weil du irgendwie aufs Dateisystem zugreifen könntest. Könnte. In den Dropbox-Ordner. Tada. Kein Problem. Oder in den run -Drive ordner Geht ja eigentlich.
0: Na, ja, keine Ahnung.
1: Also ist, 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 ist jedenfalls... Auch so ein, wieder schon
0: wieder zu viel Gehacke da, ja. also und wie gesagt iOS, also ich meine, ich benutze kein iOS, aber ich will definitiv eine, eine, eine Plattform haben, die also zumindest diese gängigen Sachen iOS, uh, OSX, Windows, Android unterstützt. Also ja. ich weiß, okay, wenn ich mal irgendwann in, äh, so unwahrscheinlich ist, ist gerade auf auf, auf ähm, iPhone wechseln soll, dann will ich nicht nochmal von vorne anfangen. Ja, klar. Ich hab, ja, ja. Also das war damals schon echt Schmerz, der, der, der Wechsel von Keepers auf äh, OnePassword. password Ja, da gibt es doch Importer für. Natürlich gibt es einen Importer, aber der schmeißt hier halt einfach alles flach überall rein. Okay. Und mhm. dann fangen wir an, das alles zu sortieren.
1: Naja gut, ich meine, also mein, äh, mein Tresor ist mittlerweile auch irgendwie riesig groß, hat tausende Elemente, ne?
0: Ja. Was halt, was mir halt auch, äh, das ist halt das Nächste, was ich halt brauche, ist, dass ich halt äh, auch wirklich Binary Star kann. Ja. Also ich habe, dass ich jetzt hier mein Lieblingsthema Finanzamt Finanzamtsteuer, da kriegst du halt auch hier so eine Schlüsseldatei zugeschickt. Ja. Aber das für in, in, geht das nur dein Passwort? Ja. Okay, Und, und in,
1: das, in ist das halt, geht es auch und in, ja. in KeyPass geht es auch.
0: Okay, ja. Also das Bitwarden werde ich mir mal anschauen.
1: Ja, also das teste ich jetzt oder ich werde das okay. jetzt mal vertesten. Was war bei
0: EnPass nochmal das Problem?
1: ist es nicht Open-Source und es ist nicht ganz so geil.
0: Okay. Hm. Ja, wie gesagt, für, für mich ist jetzt eher die Überlegung, ähm, mir vielleicht doch irgendwie mal, mal zu gucken, ob ich mir irgendwie einen Dropbox-Account mit ein paar Leuten teile. Äh, oh. Und da äh, also ein Pro-Account, dass man halt eben sagen kann, äh, das wäre für mich eh zusätzlich nochmal ein zusätzlicher Backup-Space, den ich quasi hätte, mhm. ähm, wo, wo ich halt allerdings irgendwie den 10er-Monat echt teuer finde. Also ja.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin gar kein Dropbox-Nutzer mehr. Also ich hätte da irgendwie mal irgendwie 8 Gig oder so rumliegen. Mm. Und äh, ja, nutze es aber kaum noch. Also ich glaube, ich gucke mal gerade hier nach. Ich habe es noch installiert, aber äh, ich habe einfach kein Szenario mehr. Ich nutze irgendwie OneDrive mm. äh, und halt irgendwie für...
0: Ja, ich finde es halt auch noch ein bisschen smoother als, als OneDrive. Also ich habe ich habe Zeit lang meine Lightrooms, äh, also ich, ich synke meine Lightrooms Dateien und... Den die, Katalog, oder? Genau, und der ist halt recht groß, die Datei, und da kommt OneDrive nicht mit klar. Okay. Auf Mac. Also, Minus g kriegt er hin, aber auf Mac irgendwie ist das irgendwie, mag das nicht so richtig. und Ja, also, ich meine, es wäre jetzt auch nicht mehr, mittlerweile nicht mehr so mein Szenario, weil ich gerade auch nicht mehr so viel fotografiere, aber, ja, es war schon früher geil irgendwie. Und, äh, äh, ja, da ist, also, ich meine, Dropbox muss man einfach schon auch sagen, dass das Ding kann nur eine Sache und das funktioniert ziemlich gut, also,
1: ja, obwohl die ja auch gerade, also das ist ja das, das Problem an Dropbox, dass sie halt auch, ich sag mal, immer mehr irgendwie was anderes machen wollen. Ne, die hatten irgendwie eine Datei und jetzt wollen sie halt irgendwie so eine Office-Plattform werden oder sowas. Ne? Also, eine gute Verlieren
0: nicht. wahrscheinlich Kunden an, an, an Microsoft, glaube ich auch, weil ich meine, du kriegst ja im Prinzip, das ist ja, was ich vielen Leuten auch, wenn ich selber in der Beratung bin, sage ich ja, okay, ihr, ihr zahlt im Prinzip das Gleiche. Mhm die vorher auch mit euren normalen äh, Office-Dingen. Und ihr kriegt quasi SharePoint, äh, OneDrive ja. und Exchange und kriegt da quasi Geschenk dazu. Äh, weil diese äh, Small Business Accounts oder Business Essentials, wie heißt, die kosten ja nichts. Die kosten ja irgendwie 10, 10, 15 Euro im Monat pro User. Mhm. Und gerade jeder User kriegt einfach mal eben so ein Terabyte Cloud-Space geschenkt. So. Ja. Und bei Dropbox zahlst ja im Prinzip die 10 Euro schon für einen User, ohne dass du jetzt irgendwas dabei hast. Nur diesen Terabyte. Und okay, ja, stimmt, natürlich, ja. Wenn du das jetzt mal so äh, gerade im äh, Business-Kontext ausrechnest, das ist ja eigentlich ja. schwachsinnig. Müs ja. Müsstest du müsstest als, als Firma dumm sein, wenn du auf, auf, auf äh, Dropbox gehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja der, der Mehrwert ist da halt gering. Ich meine, die haben historische Kunden, glaube ich, halt dann viele, die sagen, ja, wenn man irgendwie komplett Unsere Team-Verzeichnisse auf Dropbox aufgebaut und so weiter, aber mm. ich sehe da also auch keinen Mehrwert mehr. Hätten die einfach, ihren, also die, die waren doch gut. Ne, diese dieser Dateisync war echt richtig, richtig gut. Die hätten dann einfach aufhören müssen. Ne, und ja, ja,
0: aber ich meine, sie haben trotzdem das Problem, dass sie äh, Microsoft Konkurrenz haben. Ja. Also ich meine, was, 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 was ich noch so was spannend finde, es so einen dieses, machen soll? Ja, Microsoft. es gibt Dropbox Business halt. Da kriegst du halt Unlimited Space, was ich
1: Unlimited? Ja. Echtes Unlimited? Hat noch keine, aber Amazon hat ja auch mal irgendwie eine Zeit lang Unlimited. Das mussten sie abschalten, also weil die viele Leute gerade. Scheiße gebaut haben. Aber also weißt du, was das Unlimited kostet?
0: Das war auch irgendwie nicht ein bisschen mehr halt. Aber du brauchst, aber du brauchst halt mindestens irgendwie drei User oder sowas. Es war auch irgendwie 12 Euro oder so, aber nee. Okay, für 12 also, Euro haben sie jetzt nur noch 5 Terabyte.
1: Ich kann mir nicht vorstellen. 18 Euro pro User. 18 für Unlimited. Ja. Ja. Das ist das 18 mal 12. Das sind 216 Euro. Ja, glaub, für die 12 Euro anders, eine Überlegung wäre es nur überlegen. Das 60 im Jahr gekostet. wäre
0: gewesen. gewesen, aber nee, also. Ähm, Nee, also, also ich, ich, ich vermute mal, dass Dropbox früher später von irgendwem gekauft wird, von Amazon oder so und mhm. äh, äh, dann irgendwo in oder in O365 oder Apple oder in sonst irgendwas aufgehen wird, ja. äh, wie es halt vielen Anbietern geht. Weil es halt einfach so allein für sich sind die zu teuer. Ja. Äh, mal gucken, gibt es noch Privataccount noch für ja, Einzelnutzer?
1: So. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass sie irgendwann mal irgendwie einen Exit machen und dann irgendwie die Sync-Software oder der Sync-Teil irgendwie sich bei OneDrive beispielsweise mit reinlässt und dann... Ja,
0: ja also ein 10 er Monat kostet ja. noch 9,99.
1: Ja, wenn wir schon mal irgendwie so bei Tools sind, ich habe irgendwie noch mal so ein paar Tool-Empfehlungen, ich sag mal teilweise Essentials, das sind jetzt auch nicht viele, aber die man für einen Mac gut gebrauchen kann. Ähm, hatte ich irgendwann schon mal erwähnt, das Better snap tool kennst du das? Nee. Das ist so, also du kennst ja von Windows, dass man irgendwie da diese Fenster zum Beispiel oben gegenziehen kann zwischen die obere ja. Bildschirmkante oder nach links und dann wird das Fenster so automatisch angeordnet. ne?
0: Oh, das finde ich bei Apple so schmerzhaft. Also diese Scheiße mit Fenstergrößen.
1: Ja, ja, genau. Und die erledigst du dadurch. Better Snap Tool. Aber das verstehe ich auch
0: nicht. Die, machen, die, die schmeißen so viele äh, Betriebssystem-Updates auf, auf den Markt, dass sowas basic-mäßig ist noch nicht. Nicht drin
1: ist, ja. Verstehe ich auch nicht. Aber das Better Snap Tool okay. funktioniert. Also ich habe das seit zehn Jahren oder so. Das funktioniert so stabil und macht das, was es soll. Kostenlos oder? Ja, da kannst du auch irgendwie ganz viele Sachen machen mit irgendwie Doppelklick, Dreifachklick und dann okay. resize das Fenster so und so. Da kannst du ziemlich viel auch mit machen und also das hm. wirklich nutze ich sehr, sehr häufig. Und also das habe
0: ich bei mir auch nie weggekriegt, dass ich also ich, ich bei mir, ich, ich habe halt jede Anwendung im Vollbild so. Es bei, ja. bei, kommt einfach vom Windows-
1: Genau, ich auch. Und das ist äh, ja out of the box bei Apple erstmal nicht, so nicht drin. Und dadurch habe ich das, also durch das Better snap tool habe ich das automatisch. Und das okay. ist also wirklich super Tool. Und wo, 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 wo also ohne komme ich auch nicht mehr klar. Äh, mm. Und äh, ja, das ist für mich einfach äh, ja, ein Muss.
0: Okay.
1: Was auch irgendwie ein Muss für mich ist, ist äh, Clipboard-Manager. Nutzt du irgendwie Clipboard-Manager? Nee, gar nicht. Also also das hat probiert, jetzt ja, Windows ich nicht 10 genutzt. hat jetzt ja integriert einen. Seit neuestem oder seit einem halben Jahr. Ähm, müsst, könnt ihr aktivieren, also, du drückst ja nochmal Steuerung v zum Einfügen ja. und bei Windows 10 integriert nutzt du dann Windows V zum
0: Einfügen. Okay.
1: Ähm, dann hast du den Clipboard-Manager aktiviert. Also, du musst ja erst einmal aktivieren klicken und dann läuft er. Dann hast du halt, wenn du Windows V machst, eine Liste von den Sachen, die du auswählst. Fall runter hoch, Enter, zack, dann hast du halt irgendwie okay. das Vor Vorletzte. Das ist aber auch alles, was da kann. Aber wozu
0: nutzt du das so? Braucht man das so effektiv? Also ich ja, nutze das ist einfach... ja sehr, sehr okay.
1: häufig. Also, ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe hier drei Sachen zum Kopieren, dann äh, markieren, kopieren, markieren, kopieren, markieren, kopieren. Und dann gehe ich irgendwo hin und
0: füge die Sachen wieder ein. Ach auf. so, okay. Ah, okay. Das habe ich jetzt gar nicht so das Szenario auf, 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 eingesehen, sondern ja. eher so, dass man, okay, ich will jetzt mal gucken, was ich vor, vor zwei Minuten.
1: Nee, nee, sondern mir geht's halt, also ich läuft, muss das sowas ziemlich häufig. Ne, und zu wissen, was weiß ich, ich muss nicht immer das, was ich kopiert habe, sofort einfügen, sondern ich weiß, ich werde es demnächst einfügen müssen, ich kopiere es schon mal. Ach so, okay. ne, also was weiß ich. Wir haben irgendwie die Sendung, als wir die vorbereitet haben, da habe ich mir schon mal ein paar Links kopiert, die ich dir schicken wollte, musste aber vorher noch etwas anderes machen, damit ich dir die schicken mhm. kann. Und dann wusste ich, kann ich einfach zurückgehen.
0: Aber es ist nicht auch eine Sicherheitslippe, gerade Stichwort, ich bin jetzt ein Passwortmanager. So, und
1: jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, also bei Windows ist es jedenfalls das Problem, der Clipboard-Manager ist noch nicht gut genug. Ne? Mhm. Also du kannst noch keine Software exkluden, wo er nicht mit speichern soll. Ne? Das ist halt noch doof unter Windows. Okay. Und ja, aber das kommt noch. Also was ich auf dem Mac nutze, ist die Software Pastebot. Ne? Und bei der, die ist halt viel viel umfangreicher. Bei der nutze ich das halt okay. mit. Ne? Also bei Pastebot ähm, kannst du halt sagen folgende. Software, das macht er auch out of the box, er erkennt die usual Password Manager und exkludet die schon mal automatisch und da kannst du halt sagen, in dieser Software, wenn ich da was kopiere, ne, da möchte ich es nicht im Clipboard Manager landen. Natürlich ist das in der Zwischenablage normal ne, und ich sag mal, ein normaler Passwortmanager löscht ja auch Sachen aus der Zwischenablage wieder. Ja, ja klar, ne, aber bei das würde ja da nicht halt helfen. Also. Genau, bei Windows hast du halt das Problem, dass es halt auch da drin hängt, das ist halt total doof. Und bei PaceBot ist das halt ziemlich cool. Bei PaceBot kannst du aber noch ziemlich viel anderen Scheiß machen. Ne? Du kannst irgendwie sagen: Alles klar, kopiere mir den Text und füge mir den unformatiert ein. Okay. Ja, also, weil du kennst das ja, du hast irgendwie so formatiert. Aber gibt es das für
0: Windows? Ja? Gibt für Windows? Ja, für
1: Windows muss man halt irgendwie, keine Ahnung, muss mal gucken, gibt es bestimmt auch gute Clipboard-Manager.
0: Ja, das ist ja für mich der größte Schmerz überhaupt, irgendwie mit äh, diesen scheiß formatierten Text. Ich, ja. also, ich, 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 ich weiß, ich habe das noch nie gebraucht. Also ich habe in meinem Leben im Prinzip. Also entweder hast du jetzt eine Word-Datei, wo du sagst, okay, ich will jetzt den, den Text von woanders in die mhm. Überschrift einfügen. Dann klickst du in die Überschrift, dann hat das automatisch in der Formatierung. Ja. Aber bei mir ist es halt so ganz typisch, dass ich halt irgendwo sage, okay, ich gehe jetzt nochmal irgendwo in eine Textdatei rein, wo ich sage, da kopiere ich es nochmal raus, rein ja. und kopiere es nochmal raus, wo er sagt, dass er die scheiß Formatierung löscht. Oder, ja. Also hast, hast du es schon mal irgendwo gebraucht, dass er die Formatierung
1: Ja, klar. Weil, ja, wenn du jetzt in Word oder sowas zum Beispiel benutzt, da also bin ich schon manchmal froh, irgendwie die Formatierung mitzukopieren. Das auch auf jeden okay Sinn innerhalb der von der
0: Anwendung. Finde so. ich find das ja auch sinnvoll. Ja. Aber sonst, wenn ich sage, okay, ja, ja. also ich habe es jetzt gerade für mein, für die Shownotes habe ich andauernd. Ich habe jetzt irgendwie. Äh, Meinen mein OneNote, da mache ich meine Shownotes drin ja. und will es halt dann in WordPress einfügen so, und dann hat er immer die scheiß Formatierung noch mit In also,
1: Office-Produkten selber hast du ja irgendwie. Da fragt er dann immer, ja. ja nee du kannst, Da gibt es ja auch gerade in Excel oder so ein umfangreicheres Paste-Menü auch. Ne? Genau, manche, ja, da fragt er dann immer. Wobei
0: das ist für mich auch ein Grund, der das funktioniert auf meinem Mac nicht so gut. Also.
1: Ja, genau. So. Und also du kannst ja irgendwie auch äh, dann unformatiert einfügen. Aber also das mit Pacebot ist es recht cool, weil du kannst ja halt sagen, ich möchte etwas unformatiert einfügen, den Text einfach. Und das ist halt schon, schon sehr, sehr sexy. Also kann man das auch als Default einstellen? Ja, okay. auch schon. Und, äh, Aber ja. das
0: verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum man sowas betriebssystem sagt, ich nicht ja. sowohl bei Windows als auch ja. bei Mac einfach sagen kann, ich, ich würde keine Formatierte Zwischenablage. Ich, also ja. ich kann mir schon ein paar Szenarien vorstellen, wo es praktisch sein will. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Webseite und ich will das jetzt ins Word einfügen und die Links sollen mhm. erhalten bleiben oder hast nicht gesehen. Ja. Aber ich sage mal, in 99 Prozent der Fälle will ich es halt eben nicht haben. Also ich ja. will halt immer eher die Zielformatierung haben und
1: die kriegst du meistens durch unformatiertes Einfügen. Die kriegst du meistens
0: durch unformatiertes Einfügen, ja. Du unformatiertes
1: einfügen, ja. ja also guck dir Pasteboard mal an für den Mac. Ich weiß nicht, was es da für Windows für Software gibt. Also vielleicht mhm. habt ihr noch irgendwelche Tipps, die irgendwie besser als dieser Universal Clipboard von, von Microsoft sind. Und mhm. Es gibt ja, warte mal, es gibt glaube ich auch, also was ähm, zum Stichwort Universal Clipboard, also was Apple drin hat, das habe ich aber ausgeschaltet, ist, du kannst irgendwie auf dem Mac was kopieren und auf dem iPhone einfügen. Hm, ja, erzählt, ja. genau das hatte ich schon mal erzählt und da ist ja dann zum Beispiel auch das Passwörterproblem weil sowas kann Apple dann auch nicht ne? weil ich möchte kein Passwort in den iCloud kopieren ne Nö, das will man eher nicht genau also das ist also ja also guckt euch das mal an wenn ihr da Tipps habt für einen Windows Clipboard Manager immer her mhm. damit äh, aber ja. aber sonst ist das finde ich also eine sehr sehr gute Erfindung und ich nutze das wirklich sehr 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 häufig und bin da sehr froh, das zu haben. Auch um eine Historie zu haben, und also bei Pastebot ist es dann auch so, dass du eine Suchfunktion da drin hast und so weiter, weil du weißt, ich habe ah, okay. mal was kopiert und so weiter. Das ist schon schon recht umfangreich. Und äh,
0: Also das ja. speichert das auch wirklich auf Platte dann zwischen irgendwie nochmal ja, Genau, raus. Okay. also
1: du kannst, Also bei Windows, bei dem, ist es so, dass wenn du die, der löscht den irgendwann, also wenn der in Sleep-Modus geht oder so, ist der wieder leer. Ne? Und bei äh, bei ähm, Paceboard kannst du einstellen, ich möchte hier die letzten. Äh, 500 oder 1000 Clippings irgendwie gespeichert haben. Okay. Ne, und das sind schon ein paar. Und das ist schon, äh, ja, schon echt cool. Also bin ich sehr großer, großer Fan von. Mhm. Und ja, also wie gesagt, kannst du viel mitmachen. Was ich auch noch häufig nutze, ist irgendwie Little Snitch und Micro Snitch. Ich weiß nicht, ob das mal gehört hast. Das so ist eine, das gleiche? oder? Nee, ne, ist nicht das gleiche. Gehört aber zusammen. Das, also Little Snitch ist so eine Firewall- die äh, du installieren kannst, da kannst mhm. du irgendwie kontrollieren, welche Programme welche Verbindungen machen und wohin und so und kannst das auch unterbinden.
0: Also wie so ein Desktop-Firewall für, für, für Mac nur, oder
1: Genau. Ist aber halt, ist teilweise recht nervig und recht nervig zu konfigurieren.
0: Das war's und bei Windows war das eine Phase, wo die gibt die es gar nicht mehr, das ist Local firewall weil so einfach...
1: Also für mich, ich nutze halt, also ich habe irgendwie so ein paar Sachen, die möchte ich unterbinden, wo ich sage, hier, was weiß ich, mein Passwortmanager, der mhm geht nicht ins Internet, Punkt. Ne? Genau. Und da hat er nichts zu suchen. Der darf irgendwie gegen meine NAP, NAS per auf diesem WebDAV-Port gerne dahin gehen, ne? mhm. aber das war's. Ne? Und sowas unterbinde ich da und das ist irgendwie auch mal lustig zu sehen, also du kannst du so einen Alert-Mode auch fahren, ne? wo du sagst, alles klar, der probiert jetzt dahin zu gehen, möchtest du das oder nicht? Mhm. Und das zu konfigurieren, ist aber recht umfangreich. Ne? muss man sich gut mit beschäftigen. Weil du kannst auch mal Systemdienste abdrehen aus Versehen und dann ist natürlich auch doof, die dann, weil das die Kiste mm. nicht mehr funktionieren. Und Microsnitch? Und MicroSnitch ist äh, auch von, von dem gleichen Laden. Äh, Doch, das ist mir schon. Also, das ist ganz cool, weil da die detekten halt, ob deine Kamera oder dein Mikro accessed wird. Ne, von, von Software. Und mhm. dann kriegst du halt einen kleinen Alert, wo du sagst, hey, dein Mikro wird oder deine Kamera wird benutzt. Und wenn du es nicht selber bist, merkst du halt, dass da irgendwas im Gange ist. Ne, Hast das du es schon mal gehabt? Nö. Aber kostet ein Fünfer, läuft und macht erstmal keinen Impact. Und, ja, okay. Habe ich mir irgendwann mal installiert. So Und was ich als absoluten Essential ansehe für jeden Mac-Nutzer, haben wahrscheinlich die meisten noch installiert, ist iStat-Menus. Das, das ist war, ja. äh, um, also es gibt ja bei Mac rechts oben sozusagen die Leiste, wo Uhrzeit und so steht und auch manche Programme drin sind und da kannst du halt irgendwie äh, diverse Sachen mit reinfügen. Zum Beispiel irgendwie mhm. Habe ich da die Netzwerkauslastung da irgendwie direkt drin stehen, wo ich sehe, wie viel Megabyte pro Sekunde ich an Download habe. Ich habe irgendwie die Uhr ersetzt, die standardmäßig drin ist, weil mir die zu groß ist, gegen was Kleineres. Das kann man alles genau konfigurieren, was du anzeigen willst. Uhrzeit, Minuten. Du kannst das, auch deinen Kalender anzeigen dass wenn du mir nur auf die Uhrzeit
0: klickst. Und so das weiter. ist ja das, was ich unter Mac so am meisten vermisse. Äh es ist einfach schön, wenn ich sage, okay, heute äh, habe ich jetzt gerade. Okay, heute ist Sonntag und ich will nächsten Sonntag äh, die Podcast-Folge veröffentlichen. Was ist das für ein Datum? Ja, nee, du da kannst gut. du aber Windows einfach draufklicken, dann hast du so, so einen Minikalender, den ja. dem du zwar nicht viel machen kannst, aber...
1: Nee, das geht damit auch. Okay. Und,
0: äh, das, das ist sehr umfangreich.
1: Auch irgendwie Akkulaufzeit und so weiter. Ich glaube, bei OS konnte man früher konnte man Uhrzeit anzeigen, also wie, nicht die Uhrzeit, sondern wie viele Stunden man noch arbeiten kann. Mhm. Mittlerweile ist das nur noch eine Prozentanzeige. Und das kannst du aber dir mit iSet-Menus dann wieder dahin machen.
0: Und Kann man nicht drüber havern und dann.
1: Ja, du kannst draufklicken, glaube ich, beim macOS und dann ja, drei Stunden, sagt er dir drei Stunden, Stunden. Und ich möchte einfach, dass die drei Stunden da oben stehen. Okay. So. Und du hast nochmal, wenn du draufklickst, irgendwie noch mal auch coole Grafiken und Informationen, so statistisch, was ist mit deiner Akkulaufzeit in mm. der letzten Stunde gewesen und was ist mit deiner Netzwerkauslastung und so weiter. Also das ist einfach sehr, sehr umfangreich, was man damit machen kann. Auch irgendwie so an Plattenplatz und coolen Diagrammen mm. und sowas alles. Also das ist schon echt ein saugeiles Tool. Kostet irgendwie 15 Tacken.
0: Du weißt aber, dass wir kein ähm Apple Podcast sind.
1: Ja, 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 sind wir nicht, aber. Okay. <lacht> aber das sind so irgendwie noch so ein paar Tipps und Tricks, äh, hm. die ich irgendwie, oder kleine Tools, die ich irgendwie habe und nutze.
0: Ja, dann kann ich dann auch noch mal eins hinzufügen, was ich sowohl am Apple als auch auf Windows nutze. Also das heißt Caffeine, also Koffein auf Englisch. Ähm, das ist zwar, heißt zwar gleich, aber es sind unterschiedliche Hersteller für Apple und für Windows. Äh, das ist ein kleines Icon mit einer Kaffeetasse. Was man anklickt und sobald das halt äh, der Kaffee da raussprudelt, sprudelt, äh, fährt der Rechner nicht mal runter. Sprich, er schläft nicht mal ein, daher Koffein. Ja. Was ich halt extrem praktisch finde, wenn ich jetzt hier weiß, zum Beispiel hier gerade beim Podcasting oder sowas, äh, will ich einfach, dass der Rechner oben bleibt, egal was es kostet, und auch bis zum letzten Tropfen Akku. Und ähm, oder was weiß ich, wenn ich Videokonferenzen habe oder sonst irgendwas oder weiß, oder ich, ich lag gerade irgendwas runter, will aber einfach mal eben äh, Kaffee trinken gehen. Hm. Uh, und will einfach, dass der Download beendet wird oder sowas. Einfach einfach den Rechner am Einschlafen zu dann finde ich ja. mega Erhindert praktisch. Verhindert er das
1: auch, wenn du im Log-Modus bist? Ja. Okay, das ist für gut. Also bei
0: Windows, also bei Mac habe ich es noch nicht probiert. Also ich glaube, bei okay. Mac finde da irgendwie da äh, was war das? Apple shift q Was hast du mir letztes Mal gesagt?
1: Uh, weiß ich nicht. also bei Whatever. whatever. Also das, ich, dann geht halt der Bildschirm ja.
0: aus. Bei Windows kommt halt der Log-Screen.
1: Also Log-Screen ist Control-Command-Q. Oder was auch ein guter Tipp ist, du kannst ja das auch auf die Touchbar legen. Also wenn du die Touchbar-Settings gehst bei den neuen Macs, kannst du den Lockscreen aktivieren. Okay. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich kenne es unter Windows und da nutze ich es sehr, sehr exzessiv, weil halt immer manchmal äh, irgendwelche Sachen runterladen und man einfach dann mal eben Mittagessen gehen will oder sowas, ja. äh, da funktioniert es auch mit Lockscreen. Kann einem manchmal auch nerven, weil es funktioniert glaube ich sogar auch, wenn du den Rechner zuklappst. Ja. Also je nachdem, was du halt äh, von, äh, konfiguriert hast, was er da machen soll. Ich glaube, wenn du sagst, hier soll ausschalten, dann schaltet er sich ja aus, aber wenn du irgendwie sagst, hier Standby oder so, dann mhm bleibt da auch an und dann bleibt da halt so lange an, bis der Akkuall ist. Das ist auch cool. Aber äh, hat auch Vorteile. Also ja. es macht eigentlich im Prinzip das, was soll und dadurch, dass es nur so ein einfach so ein einfaches Icon ist, wo du draufklicken kannst, ohne dass du einfach äh, bei beiden in der Touchbar hast. Äh, in mhm. in der, äh, wie heißt das bei Mac? Startmenü? Äh, Die Bar halt oben. Whatever. Ja. Äh, kannst es halt einfach so schnell total schnell aktivieren, ja. Ja.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zur vorletzten Folge, Apple vs. Windows, da hatten wir irgendwie über die Microsoft-Tools mhm. gesprochen, die auf Windows laufen mhm. und äh, da äh, ist mir noch irgendwie eins aufgefallen, wir haben ja dann auch über To-Do gesprochen und mhm. Wunderlist und so und äh, ich habe halt irgendwie gerade so ein mega hässel ich habe halt irgendwie auf meinem privaten Tenant, mein To-Do, äh, wo ich den ganzen Wunderlist-Import gemacht habe. Okay. Ja, und ich habe halt die To-Do-App auf dem Mac, die aber mit meinem Firmen-Account angemeldet ist. Und du kannst bei To-Do halt noch nicht irgendwie in der App zwei Accounts eintragen. Unter Windows geht's jetzt mittlerweile, ja, dass du irgendwie zwischen Accounts switchen kannst. Ja, aber ich Innerhalb halt, von der App dann? Oder ja, oder genau. Nach, so. das hab, also, eigentlich wäre meine Erwartungshaltung: ich habe links eine Leiste mit meinen To-Dos und ich könnte einfach die von zwei Accounts einblenden. Das wäre nicht das Geilste. Mhm. Geht aber auch nicht. Und äh, das ist irgendwie doof, weil jetzt habe ich innerhalb meiner arbeits to liste einen Ordner oder eine Liste privat, ne, wo ich irgendwie meinen privaten to weil es einfach ineinander übergeht. Hm. Ich habe aber irgendwie privat eigentlich noch einen To-Do-Account und habe also. da gerade einen riesen Durcheinander produziert, okay. wo ich jetzt manche Sachen da, manche Sachen da habe und ich habe irgendwie zwei To-Do-Accounts.
0: Ja gut, ich hatte ich bisher eh immer noch einen Winter-Wunderlist-Account, wo ich halt einen Ordner-Firma habe. Äh, ja. äh.
1: Und das ist, also, da ist bei mir gerade riesen durcheinander und das wäre irgendwie mal geil, wenn die das lösen würden, dass man irgendwie so geil äh, das machen kann. Also, was ja eine Lösung wäre, ist, also, man kann ja Listen teilen und sagen, mhm. ich möchte jetzt zusammen mit dir eine Liste teilen. Das funktioniert aber nur innerhalb einer Organisation. What? Ja.
0: Das heißt, ich kann nicht mehr mit, also, also wenn jetzt, wenn, ich will das mit dir, du hast jetzt keinen O365-Account, kann ich mit ja. dir einfach eine, eine Liste teilen? Wie ja, ich pass auf, das auch?
1: ist jetzt der Unterschied. Also, wenn du jetzt privat, To-Do hast über deine Live-ID. Dann kannst du das mit jedem x-beliebigen Lutschi teilen. Wenn du aber organizational bist mit deinem Work-and-School-Account, nee, da kannst du es im Moment, also weil die da noch nicht Cross-Tenant haben. Das kommt noch, das steht da irgendwie auf der ja,
0: Große, Ich will ja gar nicht Cross-Tenant, ich will es mit...
1: Das ist ja Cross-Tenant. Du bist mit jedem
0: x-beliebigen Dulli teilen. Ja, okay. Na,
1: und das geht irgendwie noch nicht, also dass es Cross-Tenant ist. Ich weiß nicht, Ach so, du willst mit irgendwem teilen.
0: Ja, nicht mit einem, der, einem, der keinen Tenant hat, also...
1: Ja, das, also das geht, glaube ich... Müssen wir mal rausfinden.
0: Aber, ja, mal spannend, aber also ich habe jedenfalls
1: zwei Tenants und möchte da die Liste teilen. Das geht nicht. Und das finde ich echt doof. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in meinem Tenant einen live an die einladen könnte. Oder irgendeinen anderen Account. Das müssen wir noch mal rausfinden. Ja, das wäre
0: aber echt kacke. wenn da, Also da verlieren sie jetzt immer massig Kunden. Weil das finde ich ja gerade bei Wunderlist Du gibst eine E-Mail, dass du einen, dann hat einen äh, kannst ja, da das Ja, aber das geht ja immer noch.
1: Nur in dem Fall, dass du halt in einem Corporate- also, ein enterprise Ja, aber ich will das. ja
0: meinen, trotzdem meinen, ich meine, ich will ja trotzdem meinen, ich habe ja O365, da will ich ja trotzdem mein To-Do da nutzen. Ja, ja. Also, ich, ja, ich müsste ja doof sein, wenn ich mir jetzt extra eine Live-ID besorgen müsste, nur um Wunderlist zu nutzen. Ja. Das ist ja doof.
1: Ja, aber du musstest auch ein Wunderlist-Account dann anlegen.
0: Ja, aber den habe ich ja schon.
1: Ja, ja, aber wenn du jetzt sagst, alles klar, wir machen keinen Wunderlist mehr, wir machen jetzt To-Do bei Microsoft, dann mussten sich alle Leute eh ein Live-ID anlegen
0: und schon die klar, die aber ich will nutzen. ja nicht noch eine Live-ID haben, obwohl ich schon O365-Account habe. Das ist ich ja, ja quasi klar. auf O365 ja, nutzen ja. um es auch unternehmens- oder family-wide nutzen zu können, ja. aber trotzdem mit äh, Dritten teilen können, die jetzt keiner äh, weil ich habe es auch oft so gemacht, wat, was weiß ich, wir sind im Urlaub und legen uns dafür irgendwie eine, List, eine Einkaufsliste an, gemeinsame ja. und da wird nicht jeder eine äh, O365-Account haben.
1: Ja, nee, du müsst ja sogar ein O365-Account in deinem Tenant haben. Ja, das ist ja noch der Nachteil. Ja.
0: Also äh, nochmal, also für die Hörer, die sich nicht im Microsoft-Kontext auskennen, der Tenet ist quasi der, der, der Account, der gibt globale Accounts, wo du halt deine einzelnen Nutzer nix. Ja, es ähm, ja, sucks irgendwie. Also.
1: Ja. Was auch sagt, ist äh, Outlook, ne, wenn du so Terminserien hast, ne, ähm, und die absagen willst. Ja. Ne? Verstehe ich nicht, warum es kein ich möchte alle zukünftigen Termine absagen. Und die alten den, im Kalender lassen. Die ja? alten im Kalender ja. lassen.
0: Ja, das kotzt mich auch, auch das an.
1: Ist, also ich ich kenne das irgendwie aus dem, wenn du irgendwie den Mac-Kalender nutzt, also Standard-Kalender kannst du sowas machen. Wenn das habe ich Terminser schon immer angekotzt. Hast, also sagst gehen. du, ich, möcht die, ich möchte die canceln und dann sagt er All-Further-Events or All-Events.
0: Ja, du musst quasi die Terminserie serie updaten und sagen, hier Endtermin. Genau, richtig, aber so. das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen, weil jeder also, ein Update kriegt. Sagt. Ja.
1: ja, willst du ja auch, wenn du die absagst.
0: Ja, aber es ist nicht so ganz ersichtlich. Ja, genau,
1: richtig. Also
0: du kriegst sonst, okay, Termin wurde abgesagt. Ja, das siehst du und dann sagst du, okay. Du
1: äh, einfach alle zukünftigen Termine absagen. Warum geht das nicht? Und Dings hat also. so,
0: so kriegst du halt einen Termin, eine Nachricht, äh, äh, Fabian hat ein Update geschickt. Und ich so. gucke
1: so häufig nach. Ach, da war ja das und der Termin, wir waren da drin und sowas. Und wenn du dann die ganze genau. Terminserie immer cancelst, äh, das ist zum Kotzen. Da also verstehe ich nicht, warum das so ist. Also das riecht mich auch im Moment auf.
0: <lacht> ja, das ist Schmerz. Also... Äh Okay. Ja, haben wir sonst, was haben wir noch an Themen?
1: Ja, ich glaube für heute erstmal keine mehr. Nee, also Nee, Oder ich habe noch einen Aufruf, was ich noch suche ist, ähm, ich habe das Problem, ich fahre immer unterschiedliche Autos, ich habe so ein Six Leasing und alle drei Monate kriegt man da ein neues Auto und ich suche im Moment eine Handyhalterung fürs Auto, die überpasst. recht universal ist, aber nicht jetzt irgendwie eine Fensterhalterung ist. Und wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt für gute Halterung, also Amazon ist ja irgendwie voll mit irgendwie diesen, ich mach mit so einem Saugnapf ans ein Fenster-Ding.
0: Ja, die funktioniert, aber ich. Ja,
1: aber auch. also da, wenn ihr da irgendwas habt, schickt mir das mal zu.
0: Ja, ich habe da auch mal nachgesucht, irgendwie, also ich, also ich bin ja auch mal zwischendurch mit dem Mietwagen unterwegs, so ein, zweimal im Monat, und äh, same problem. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Da. Also ja. es gibt halt entweder die, die halt irgendwie Lüfter angemacht werden. Ja. Die funktionieren aber auch nicht, weil die Lüfter alle anders sind. Dann ja. gibt es halt welche, die klebst da halt drauf. Das ist auch scheiße für Mietwagen so ein bisschen. Äh, ja, stimmt. Wird ja. auf Dauer auch teuer. <lacht> ich glaube auch, der, <lacht> die, die Mietwagenfirmen werden da nicht so begeistert sein. <lacht> Irgendwann kriegst du mal den Mietwagen, den du schon mal hattest und denkst dir, ja, geil, da habe ich <lacht> da <Handtruck eingebaut. lacht> muss aber schon lange unterwegs sein, ja. <lacht> <lacht> uh, nee, oder halt die Scheibendinger. Und die Scheibendinger, finde ich, sind, sind oft, je nachdem, was du für einen Wagen hast, teilweise einfach zu weit weg, als dass du die...
1: Ja. Ja, das ja. ist also auch wenn da irgendwelche Tipps sind und irgendwer die eierlegende wollen mich so an Handyhalterung fürs Kfz hat. Also was man nochmal sagen kann, also wenn man irgendwie so ein Kfz fest hat, ne, dann gibt es eigentlich nur einen Anbieter und der heißt Brodet. Ne, Brodet macht die geilsten Handyhalterungen für Autos ever. Also die sind richtig gut. Also die hatte ich ja. auch ewig in allen meinen Autos, die ich vorher fest hatte. Da gibt es irgendwie für jedes Fahrzeug, also das ist immer zwei zweimodulig, einmal die Fahrzeugkomponente und einmal die Halterungs-Smartphone-Komponente. Okay. Und die haben halt für jedes Auto meistens mehrere Varianten, um da wirklich professionell eine Halterung reinzumachen, für, keine Ahnung, hm. Swanny oder so. Das ist echt cool. Und äh, Muss ich mir mal dann hast du dann irgendwie fürs Gerät, hast du, weißt du, die meisten Geräte hast du irgendwie sowas wie mit Lade, hm. ohne Ladevorrichtung, mit Hülle, ohne Hülle, möchtest du Plastik, möchtest du irgendwie Samt haben und so weiter. Und dann kannst du die immer die beiden okay. Komponenten zusammen machen. Also brodet wirklich der allergeilste Scheiß. Und einfach auch richtig stabil und ich sag mal mit, da bist du irgendwie bei, was weiß ich, insgesamt 60, 70, 80 Euro je nachdem, was du mhm. haben willst äh, für ein Auto und da gibt es auch irgendwie dann mit G-Laden und also, all also da gibt es irgendwie ja. ganz, ganz, ganz viele Varianten. Ja, ich gucke
0: auch gerade was nach, nach was Neues. Ich hatte nämlich auch eine, eine, eine G-Station, die ähm, fürs S8 äh, gepasst hat. Mhm. S10 ist aber jetzt wieder größer, wo ich auch wieder kotzen könnte, wo ich sage, ich brauche eigentlich gar nicht so große Handys. Also das ist jetzt, also bei dem Galaxy S10, das ist jetzt so wirklich das Maximum, was ich jetzt so ertragen könnte noch. Also äh, ich kann das immer nach, nicht nachvollziehen, wie die Leute sich so ein Galaxy Note kaufen, was so, so irgendwie mit 7 Zoll Display oder fast so ein Tablet größer hat. Ja. Jetzt habe ich aber das Problem, der, der hat so zwei Backen, die du halt nach, von, von den Seiten reinschiebst, die das Handy halten. Die, ist jetzt halt, die, die liegen jetzt durch das größere Handy so bescheuert, dass ich halt das genau über die Tastatur... Ding gehabt, das ja. heißt irgendwie, und, und das Galaxy S10 hat natürlich auch diese schönen abgerundeten Ecken, das Edge-Dings, äh, dass das ja. Display quasi um das Handy rumgeht, was eigentlich total cool ist und geil aussieht, aber halt gerade da doof, wenn es halt wirklich bis zum letzten Rand geht und du halt <lacht> das P immer nicht treffst von der Tastatur, also, weil da die scheiß Handyhalterung ist, deswegen, ja. äh, sonst war die einfach gerade, ich meine, das hat auch nicht viel Kosten 20 gekostet und, äh, ja. Ja, auch so ein g dings ja. Äh, aber, ja, ja. Wenn ich mir noch mal was Neues kaufe, hätte ich ja kein irgendwas, nicht nur Universal Handy, sondern auch Universal Auto. Äh.
1: Na, das wäre also Universal Handy brauche ich nicht, aber Universal Auto wäre halt das. Und, ja, ich will auch nicht jedes Mal eine neue Beodethaltung fürs Auto holen mhm. äh, und die da einbauen und dann wieder ausbauen und wegschmeißen. Das ist auch ein Ja, mhm. ja äh,
0: okay. heißen Scheiß kann ich äh, diese Woche empfehlen. Und zwar heißt das äh, converted convert, conservethesound.de. Das ist eine Webseite, wo man so alte Sounddateien abspeichert. Wie klingt ein alter Mixer, eine alte Kaffeemaschine, eine Schreibmaschine und so. Das ist total witzig, wo da halt sowieso einfach, okay. weil wenn du so heute so Kindern erzählst, so wie so damals hier so ein Telefon...
1: Es ist ja oft so, dass so ein
0: Telefonhörer noch so abgebildet ist auf dem Telefon. Ich glaube, irgendwann wird gar, gar keiner mehr wissen, was das für so ein Symbol ist. Warum steht das Ding für ein Telefon? Oder warum ja. steht da, ist da so eine komische Diskette drauf? Was ist denn das? Ja, was ist das für ein und, Speichersymbol? Genau. Äh, und da kann man halt... Es sind einfach so ganz viele Sounds äh, aus der Vergangenheit. Äh, Ach, kann man ab, das finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Also, ja, wir verlinken das. conservethesound.de zusammengeschrieben. Ja. Cool. Genau, ja. Dann bedanke ich mich bei dir und bei unseren Zuhörern und äh, verweise wie immer auf Twitter unter
1: Edge, äh, Dave Fram, äh, Entschuldigung, Edge heißt Technik <lacht> <lacht> Genau und sonst äh, unsere Website etc. Äh, schreibt uns Kommentare und die ganzen Tipps, äh, hoffentlich die wir angefordert haben, erreichen uns mit ja. hervorragenden technischen Lösungen, die uns nicht zu Verzweifeln bringen wie Hey Bixby
0: <laughs> okay dann. Adios. Peace.
1: is there.